0: Mycket varmt välkommen till Spegelsalen, podcasten som tar jävla politiken utifrån stadshuset och rakt in i din digitala enhet. Det här avsnittet av Spegelsalen skulle egentligen handla om miljöpolitik, närmare bestämt miljöstrategiskt program 2.0. Men på grund av sjukbarn kunde programmets huvudgäst tillika författare av det miljöstrategiska programmet inte närvara. Och därför har jag valt att flytta fram det avsnittet till senare tillfällen. Istället kommer det föra Kristdemokraternas kommunalråd Jan Muleius och Sverigedemokraternas tidigare kommunalråd Rickard Karlsson diskuterar förutsättningarna och motsättningarna för ett konservativt block i Gävle. Vi kommer också snudda lite vid ämnet kulturpolitik, men det är något vi kommer djupdyka i lite mer längre fram. Nu kör vi! Då hälsar jag välkommen till Jan Muleius, kommunalråd för Kristdemokraterna i Gävle. Det stämmer Och, och Rickard Karlsson, för detta kommunalråd. Ja. Sverigedemokraterna i då. Nu är det istället regionråd. Jajamensan. Ja, Du har precis innan här suttit och berättat lite skillnader mellan kommun och region. Ja. Kanske du kan dra lite sammanfattning nu.
1: Ja, precis. Jag, det jag satt och berättade innan då var att kommunens uppdrag är mångt och mycket bredare än regionens. Eh, regionen har ju ett större ansvar sett till antal medborgare eftersom det är hela Gävleborgs län vi talar om. Då. Men där är det ju de stora frågorna inom regionen det är ju sjukvården såklart det är kollektivtrafiken regional utveckling och, och eh, vissa infrastrukturplaner vägar och så här för hela länet. medan kommunens uppdrag är lite som Nästan lika brett som statens, fast i ett mindre format och väldigt, väldigt nära medborgarna. Då, med skolor, bibliotek och så vidare.
0: Ja, I slutet av förra året i november förra året så skrev Järve Dagblad om att Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna gick ihop i ett konservativt block i Ockelbo. Mm. Då fick ni kommentera. Ja. Eh, alltså ni då, då menar jag Jan Belys, KD och Din partikollega då eh, Mattias Eriksson Falk Ja mm, Precis, så du får väl svara i hans ställe så att säga Men eh, vad, vad, vad tyckte ni då Om det när ni fick frågan eh, Kan det vara aktuellt I Gävle, ja, vad tyckte K KD om det eh. Ja,
2: frågan var ju om, om, om det konservativa Blocket skulle vara en tänkbar, ett tänkbart Alternativ för Gävle Och vi inte svarar ganska kort, nej och svaret det var inte, är inte aktuellt. Och det grundar sig i den politik vi för. Att vi samarbetar i största mån med, med Moderaterna. Men vi lägger en egen budget. Vi arbetar fram egen politik. Och vi vill lyfta den i största möjliga mån. Sen är det ju så att vi har inga problem att samtala. Och komma överens i frågor i sakpolitik med alla partier. Vilket vi gör. Vi har samtal med Vänsterpartiet, vi har samtal med Sverigedemokraterna. Men vi har mest samtal och ett samarbete tillsammans med Moderaterna.
0: Och det är det vi arbetar med. Eh, Sverigedemokraterna, i sin tur, vad, vad tyckte ni om idén då med ett konservativt block? Att ändå där sa det sig frö i Ockelbo, tänkte ni? tänker jag, att ni tänkte. <laughs> eh, var ni positiva till, till den... Eh, Konstellationen som bildades där.
1: Ja, jag är, jag är positiv till det och vi har ju sett det även på andra platser i, i Sverige. Åkeligbo var det lite speciellt att det var det första kommunen i Sverige jag vet, man gjorde det i opposition. Medan som man på andra, i andra kommuner i Sverige har gått ihop för att styra. Och jag tror att det är någonting vi kommer att få se mycket mer av framöver. Men
0: inte jävla då, som det ser ut nu? Inte som det ser ut nu. Om du får nytt kommunalråd i KD, kan det bli ändring? Kanske det. Vem det skulle det vara? Ja, vem skulle det vara? Det du var Martina också. Kringes. Ja, då får du nog fråga henne om man ska. Jag tror hon står långt ifrån det också. Ja, men vad, vad är det som, som gör att eh, kristdemokraterna inte vill... Alltså, om vi bortser från mm. det du sa där, för jag tänker... Eh, om man tittar på eh, principfrågorna i båda partierna så är de mm. ganska lika. Mm. Det gäller ju de flesta partier. Det är som det här, man vill ju att alla, alla medborgare ska ha tillgång till det här och det där. och det ska vara. Eh, Vad är det som gör att ni inte liksom i sakfrågor vill samarbeta ändå? Alltså, ha ett eh, uttalat samarbete så att säga, med Sverigedemokraterna. Om man, om man vill ungefär samma saker.
2: Mm. Ja men om man vill samma saker då får man lägga fram de förslagen och sen får vi rösta. Det är det som är demokrati. Eh, vi har till exempel i år valt eh, för första gången på väldigt länge att gå fram med en egen budget. Mycket för att vi vill visa vår politik för, för Gävles befolkning. Och visa vad de får om de har ett borgerligt parti som leder. Eh, Moderaterna gick ju fram med sin budget också. Det här visar bara vilken styrka vi har i det borgerliga samarbetet tillsammans med Moderaterna. Man får så mycket, mycket mer. Eh, ett samarbete som skulle hämma. Eh, os att visa vad vi vill vara och vad vi vill göra det är inte aktuellt eh, jag tycker att som, eh, som kommunalråd så är min uppgift att föra fram partiets politik med medlemmarnas eh, åsikter och synpunkter eh, inte begränsa den därför är det inte aktuellt med ett sånt ingående samarbete med något parti just nu för tillfället mer än Moderaterna som jag hela tiden samarbetar med, för vi står väldigt nära Mm.
0: Jag tänker då ändå att du, du, du sa någonting att du hä hämmar jag missar just den där biten där mm. du, du vill representera medlemmarna givetvis mm. Mm. och väljarna vad är som hämmar liksom er politik? Om vi försöker
2: slå bort idéer och tankar som vi inte står för då, då, då är det inte aktuellt vi vill inte kohandla bort mm. våran politik utan vi lägger fram våran politik vill andra stödja den så får de göra det Mm. Det samarbete funkar utmärkt med Moderaterna. Vi stöder inte varandra till 100 men ganska nästintill. Och där, där funkar ett sådant arbete, tycker vi.
0: Ja, eh, men, men du var positiv till Alliansen? Ja, när, när alliansen ja, fanns ja verkligen.
2: Här, där vi hade borgerliga partier. Mm. Tyvärr jag är jag är fortfarande besviken på eh, både centern och liberalerna i det här fallet som har, som mm. har svikit oss- eh, jag minns när vi satt i förhandlingar innan och det jag sa att målet är att vi ska ta över makten som ett, ett borgerligt alternativ för Jävle För jag tror att det är vad jävle stad behöver, och Gävle kommun behöver. Eh, borgerlig politik som styr. Eh, det var inte aktuellt från just de två partierna. De kunde inte ge svar på tal. För min idé var att vi kanske inte tar makten nu, det här valet. Men vill vi fortsätta jobba för det så att vi kanske tar 2022- man måste ha lite längre horisonter än vad de nappade på Centern och Liberalerna. Det är våra lokala jök som vi har. Mm.
0: <laughs> ja, just det. Precis. Ja, det blir det. Så det, egentligen så här, det är det på principnivån där och det här att ni inte vill samarbeta. Det, det handlar egentligen inte om sakpolitik så. Nej,
2: det är ju ideologi och princip egentligen. Mm. Inte
0: sak. så sak Nej. kan man vara
2: överens. Vi ser det miljöstrategiska programmet som vi egentligen skulle prata om. Där är vi väldigt överens om att... Det är ett kostnadsdrivande förslag för Gävle kommun som inte är alls bra. Utan där Miljöpartiet får väldigt mycket pengar att, att eh, använda. Eh, där Sverigedemokraterna lade upp ett eget alternativ. Moderaterna lade upp ett eget alternativ. Och vi avstod helt och hållet. För vi, vi tror på ett enat hållbarhetsprogram istället. Där man slår ihop tre aspekter för, mm. för hållbarhet. Mm.
0: Mm. Men Jag tänker då på, på Sverigedemokraterna. Hur... Eh, vad skulle ni... tänker att det är svårt att fråga sina principer för att kunna samarbeta med någon. När det är inte är sakpolitiken som är problemet då. Eh, men ni, jobbar ni för att försöka få ihop ett eh, konservativt block eller något form av samarbete i Jävla kommunen då? Eller släpper ni det eller kör? Precis som Muleås har sagt nu att eh, man lägger fram sina förslag och hoppas på att någon annan <här> hänger med på det så att säga. Att
1: man får röster för det. I, I dagsläget är det ju så, och vi har ju jobbat så under alla år, lagt egna budgetar och så vidare. Men jag tror att eh, tittar vi lite framåt så tror jag att vi kommer se eh, i nästan hela eh, Sverige, eh, kommer det att speglas och, och även på riksnivå, då, att vi kommer att ha tre eh, relativt jämn stora partier: Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Och, men inget av de partierna som kommer vara så stort så att man kan styra själv utan samarbeten. Och jag tror att nyckeln till, till framgång att få kunna styra. Och då, jag vill ju ha en, en konservativ linje i, i Sverige till skillnad då från dagens socialliberala. Och då, då krävs det samarbeten. Mm.
0: Och de måste vara så att säga, nedskrivna på papper man kan inte bara köra eh, som man egentligen traditionellt alltid har gjort att det, varit, det största partiet har så att säga, sitter i så att säga, regeringsställning på de tre olika nivåerna riksdag eh, region som det heter nu då, och kommun och sen får andra partier haka på utan det måste det vara att nu går ihop i det här samarbetet så kanske man ger ett namn som alliansen. Eller?
1: Jag tror ju att ska man få samarbeten och hålla över tid så måste man, ju, måste man ju ha komma överens om vissa grundläggande värden till att börja med. Sen så kan det ju skilja sig i olika sakfrågor något. Men jag tror ändå man måste sätta sig och, och på något sätt formalisera. Men... och vi har ju också, det har vi ju sett nu bara det omtalade programmet på riksnivå med alla de här punkterna som man har kommit överens om då för att eh, ha någon form av styre ihop. Mm. Eh, så att, det tror jag man behöver göra. Men sen så behöver man i ett, eh, i ett samarbete så tror jag ändå att det kan finnas vissa frågor där man fortfarande kan skilja sig åt, men det får, kan inte vara av den typen så att det liksom äventyrar vägen framåt, för då, då, då spricker samarbetet.
0: Mm. Ja, så om man går ner på principnivå där från er sida, har, ni har inga, inga problem från Sveriges sidan, sida med kristdemokraternas. Liksom, ska man säga, eh, eh, vad kallar man det för värdegrund om man säger så, då? Eh, Vad de står för, personalism kallas det för, mm. vad som ni mm. eh, har med ert, mm. eller som ni, som ni grundar. Er, ja. Politik på. Ni har problem med liksom vi, vi,
1: vi skiljer oss ju absolut en del ideologiskt men vi ja, men det, står, ja. vi står i, i sakfrågor så står vi ofta ganska nära, nära varandra och även de eh, även Moderaterna. Och eh, därför tror jag att ett sådant eh, samarbete är fullt möjligt och vilket vi också har sett i, i, på många håll i landet. Och det, det har, min uppfattning är att det, det har fungerat bra.
0: Samarbete? Alltså då är det majoritet och oppositionssamarbete alltså, kanel, eh, Ja,
1: och... i Ockelbo mm. har vi ett oppositionssamarbete men det har ju flera, flera kommuner söderut där mm. de har styre. Och det, det kändaste är väl Sölvesborg då. Ja visst. Mm. Där, där Louise Eriksson är kommunstyrelseordförande då, för, mm. för Sverigedemokraterna men samarbetar även med tre, tre andra partier där. Mm.
0: Men vad tror, du, vad tror du gör att andra partier är så rädda för att samarbeta med ST? Vad är det som gör att de, liksom, förutom det där om liksom, ja det är principen, vad är det de är rädda för egentligen?
1: Det skiljer sig säkert. Men sen så måste man ju också komma ihåg att det finns ju ett det politiska spelet med. Alla vill ju få genomslag för så mycket som möjligt av sin egen politik mm. i ett samarbete. Så att där får man ju återkomma till. Sen så varför den eller den inte vill det, det måste man nog ta, ta med, med dem i sådana fall. Det, det kan inte jag sitta och svara på.
0: Nej, och de i det här fallet blir kristdemokraterna. Vad, vad är ni är rädda för?
2: Nej, vi vill naturligtvis grunda ett arbete som fungerar i lika ideologi. När vi pratar, när vi pratar om vad, vad, vi, vad som förenar oss så pratar man om ett konservativt block. Jag gillar faktiskt inte att säga ordet konservativ om kristdemokraterna. Vi har en egen ideologi och den heter kristdemokrati som är välkänd i Europa men ganska okänd fortfarande i Sverige. och där är, det är en ideologi som står i mitten. Det är därför folk blir fundersamma helt enkelt när man, när man pratar om vad vi frågar. Vi står för solidaritet. Men vi står också för att individen ska få lyckas, att människan ska få möjligheter att lyckas. Och där, vi pratar inte om en ideologi där alla är lika, utan där pratar vi om just personalismen. Att varje människa är unik, att vi har eh, den okränkbar, ett okränkbart värde. Och det är klart, skulle det krocka då är det ingenting vi köpslår med. Vi hade ett bra samarbete i Alliansen, eh, där vi förenar oss kring frågor som företagsamhet, som socialt arbete och vård där, där vi är otroligt starka i kristdemokrater att förena som ett annat samarbete precis som den lokala jöken eller jöken i stort har, där man istället samarbetar för att avskräckas från att prata med ett tredje parti i Sverigedemokraterna jag tror inte det är ett hållbart samarbete där. Och det, det är lite besvikelsen som jag har att uh, de två partier nu som samarbetar med socialdemokraterna som vill ha kvar makten. Att de lämnade skutan alliansen här i det Så är det
0: Ja för i I, alltså, som säger, så i ljuset av de två partierna då, Centerpartiet och Liberalerna Jag vill hellre säga Folkpartiet ja, eh, eh, då, då blir ju både KD och M Konservativa partier, tänker jag mm. Ja det är som och... många
2: tänker och det, det är lite, eh, Jag brukar tänka på det ibland när vi, när vi för samtal Med till exempel Nu är de inte här och kan försvara sig Så det är lite dumt Men jag brukar ändå säga Vi går inte mer till höger Bara för att några andra går ett par steg åt vänster Så får man också tänka eh, Det blir inte så lätt att jämföra politik Om man själv tar ett steg till vänster Och säger att ni har drager er åt höger Vad ska jag svara på det?
0: Mm. Nej, nej precis Men eh, Jag menar ändå i samarbetet Och allianssamarbetet där, mm. Så var ju jag... De här två blåa ja, partierna de konservativa ja, krafterna, så att säga.
2: Ja, absolut. Det kan, jag kan förstå ja. hur politiskt resonerar yes.
0: Ja, för, men för jag tänker ändå så här. Konservatism är ju ingenting ont i sig. Nej. Det handlar bara om att man vill bevara vissa grejer. Mm. Ja, men till exempel traditioner. Ja. Du som själv är aktiv inom kyrkan. Ja, få, du, ja visst. Ja. Absolut. Eh, det är ju verkligen traditioner med, mm. med år på nacken, så att säga. Ja, absolut. ja. Så, Och det är väl någonting du vill bevara, tänker jag. Ja, så, på så sätt jag är väl konstruktivt men ja. ingenting som är så... Nej,
2: jag, jag Nej. stör mig inte på det. Men jag stör mig kanske mer på att kristdemokratin är så okänd mm. som den är i, i som en ideologi egentligen där personalismen är det centrala egentligen. Så, mm. så tänker jag. Uh, ja. Hur ändrar de på det då? Jag vet inte jag tror det, ja, blir man filosofiskt så finns det ju jättemycket att fundera eh, jag hörde en språk eh, jag tror ja, forskare som pratade om just hur vi till exempel svär i, i Sverige, då svär vi vid eh, kristna jävlar och sånt där, medan längre ner i södre, södra Europa då svär man över sin mamma eller sin pappa, sin släkting så religion är väldigt laddat här uppe jämfört med andra eh, delar av Europa tror jag till exempel, därför har man i den här frågan oj, måste jag vara kristen för att vara kristdemokrat? Nej, det behöver det verkligen inte vara. Utan det är landet uppbyggt på kristna värderingar. Det är det mm. vi står för. Den frågan tror jag inte Angela Merkel har fått den i hela sitt liv. Det känns inte som det. Det är en självklarhet att ja, kristdemokraterna är ett, en del av samhället. Det är, vi mm. har byggt samhället på kristna värderingar. Det är klart att det är det man förstår.
0: Mm. Ja, precis. Det är ett uttryck man kan använda att eh att vi är kulturkristna, så att säga. Mm. De flesta av oss. Många säger att om jag inte tror, jag tror inte på någonting. Jag är inte ateist. Du vet, man har någonstans mm. mitt emellan. Kulturkristna är vi för att vi har ju de kristna traditionerna. Mm. Men jag vill ändå fokusera på sakpolitik, kanske att det är det, yes. det faktiskt handlar om. Ja. Det är det som påverkar invånarna. Och då tänker jag så här, i... Det finns väldigt mycket man kan ta upp ur alla idéprogram och politiska program och allting. Men jag tänker, vad, vad vill Sverigedemokraterna konkret genomföra Eblå som, som ni känner så. Här, men det här kan ju stå i strid, men det, det här kan stå i strid med vad de andra partierna skulle vilja i ett eventuellt samarbete inte vilja. Förstår du, vad, vill ni, vad, kan ni, vad är ni redo att plocka bort? vad är ni redo att. Liksom, eller ja, det här tänker vi aldrig som liksom vikan tum för. Jag tänker kärnfrågor, vissa saker kan liksom. ja, man, vi kan gå mm. ner lite grann i det
1: här, ta bort den här. I, i ett samarbete, eh, det blir väldigt hypotetiskt där såklart, eh, för att idag förs inga sådana samtal. Men jag tror man måste vara öppna, öppen för att kunna diskutera allt egentligen. Sen så, sen så kanske man inte frångår vissa saker, men jag tror att man ändå ska vara öppen för att kunna prata om alla frågorna. Mm. Så det blir, det blir jättesvårt för mig. Jag skulle faktiskt säga omöjligt att sitta här och säga att det är eller det är eller det. Sen så är det ju vissa saker som vi, vi har är och ligger oss väldigt varmt om hjärtat med de här socialkonservativa tankarna. Och tittar man med sakpolitiskt så har vi ju. Driver mycket att eh, vi ska fokusera mer på de på, eh, kommunala, eller regionala eller statliga kärnverksamheterna eh, och eh, mindre på, på, på kringverksamheter. Då. Och, och det är ju det är sånt som vi, vi kommer fortsätta. Och driva. Men så här, så vid ett samarbete så får, måste man ändå kunna diskutera. Ja, på, på vilket sätt ska vi, ska vi genomföra det här då?
0: Ja, för jag tänker om man... Eh, om vi säger så här, eh, ni har ändå bestämt er nu för att ha någon form av eh, möte. eller liksom är ja, Men vi kanske kan dra igång någonting. Om ni ska träffas så kommer man med sitt papper. Liksom, det här är våra punkter. Mm. De här vill vi... Och då alla utgå mm. från att jag kommer få igenom allt mitt. Det är väl mm. ungefär så man gör. Mm. Hoppas man i alla fall. Mm. Och sen får man liksom plocka ner punkt för punkt vad som går och inte går. Eh, vilken, no, någon Vi säger att ni har 50 punkter allihopa. Vilken av de här skulle vara viktigast sferis? den här skulle aldrig ta bort.
1: Oavsett vad. Jag kvarstår vid att man måste kunna diskutera... Eh, alla punkterna eh, faktiskt, eh, alla frågor. Sen så finns det ju saker som man aldrig eh, kommer att... Jag kommer ju aldrig att liksom gå med på och säga att eh, vi, vi, ska inte, vi ska inte satsa på kärnverksamheterna utan vi, vi ska lägga det istället på, på annat. Det kommer ju inte jag gå med på. Men jag kan ju ändå diskutera liksom, hur det här ska genomföras, i vilken takt och, och så vidare. Så att, nej, jag tycker att det är jättesvårt att säga att eh, just just en, eh, en fråga kan man inte, skulle man inte kunna prata om ens en gång. Sen så ja, det är det ju så att vissa saker vi har ju eh, pratat mycket om. Eh, om invandringspolitiken till exempel. Det är vi i alla fall åtminstone tidigare har varit mest kända för. Och där kommer vi aldrig liksom att säga att vi ska, ha, eh, vi ska ha fri invandring till Sverige. Det skulle vi aldrig, aldrig säga. Eller gå med på såklart.
0: Det handlar alltså egentligen mer om vad ni ni, ni kan eh, så att säga kompromissa bort en del i alla punkter. Men det finns vissa saker ni aldrig skulle kunna ta in från andra. Ja så. och sen så
1: vet man ju inte om det behöver betyda jämt mm. att man kompromissar bort saker. Det kan ju också ha, ha att göra med vilken, vilken takt man, man genomför saker. Det kan ju också vara så att, nu är jag svårt att tro det. Men någon annan kan ju komma med ett annat parti. Då kan ju komma med andra, andra infallsvinklar som faktiskt gör att man... Man utvecklar den här politiken istället till någonting och blir någonting ännu mer. Då. Mm.
0: Så om jag ställer samma fråga till Jan Melies. Mm. Yes. Om ni skulle komma på det här mötet mm. och ni har en lista med punkter. Vilken är ni aldrig vika för?
2: Ja, jag skulle kunna rubbla upp tre starka i varje fall. Och det är familjepolitiken skulle vi inte ge kall på. Vi skulle inte ge kall på hur de unga mår för de mår för dåligt i skolan idag. Det är alldeles för många som går där hemma och grubblar på, på, på hur man mår och hur man ska vara. Så den unga psykiska hälsa och de äldre, det också. Det ska vi inte kunna avkall på. Frågor som berör det, framförallt den ofrivilliga ensamheten som sprider ut sig nu. Det, det är tre frågor som vi skulle ha svårt att släppa i ett sådant samarbete. Det är, vad vi, det är de vi står för, det är de som är... Eh, kärnan och essensen i en kristdemokratisk politik skulle jag vilja säga eh, sen är det ju precis som Rickard säger att eh, kommunalpolitik det, det är ju inte eh, det kan vara frågor som dyker upp, ska vi bygga en bro här eller inte eh, ska, ska vi bygga en förskola här eller inte eh, och då då då, då, eh, då är det svårt att komma med, med ett ja och nej, de kan jag samarbeta men de kan inte samarbeta med
0: Mm. Det finns ju väldigt få värden i det ja. Infrastrukturprojekt liksom, är det det? Med, ja. Ja, Behöver en bro eller in, ja, Det är väl Alderholmsbron då okay. Man kan tycka lite så här, ah, Varför byggde du den 15 år innan det kom ett bostadsområde ja. Kan det vara så att det var en tanke med det Innan, ja. eller? <laughs> så Eh, men jag tänker, du sa ofrivillig ensamhet. Mm. Hur, kom ja, hur kommer man åt det från kommunpolitikens håll?
2: Ja, men det finns mängder att göra. Vi har skrivit i vår budget nu till exempel, som vi lämnar för 2020, att vi ska, ha, vi ska utreda och titta hur vi kan komma åt det. Hur, hur vi som kommun kan närma oss civilsamhället för att angripa. Och vi ser ju det i de här coronatiderna nu. Hur man har startat arbete just med civilsamhället, och det är otroligt bra. Kristdemokratisk politik i verksamhet direkt. Det är synd att det behövdes en kris för att vi ska kliva in i det här. Men jag hoppas att det håller i sig det arbetet och att man fångar upp de äldre som finns eh, som lever i ensamhet. Men det är inte bara äldre utan det är yngre också. Det är unga som sitter hemma och gamar och blir på grund av det kanske blir de eh, ensamma socialt. Eh, vad man ser klassiskt socialt ute i samhället så är rör på sig. De umgås med människor och verksamheter online. Vilket kanske inte är ett problem men jag tror att vi är till för att umgås mer på ett annat socialt plan också i en gemenskap
0: på ett annat sätt mm. som är viktigt för oss. Varför för verksamhet som har dragit igång nu då menar du som gör att människor ändå kommer där? Nu hem. har man ju den
2: här kollinjen där man kan ringa om social om man har en oro kring corona så får man eh, ringa till ett journummer i eh, kommunen. Handlå numret i huvudet? Nej jag kan inte det för vi får kolla upp det så kan jag. vara synd. ta 1780 Ja precis, bara det finns säkert korta. en hänvisning till det. 026 1780 som är jävla kommun och så där får man fråga efter det här numret om man är orolig för corona och då blir man vidare kopplad jag tror det är flera olika kyrkor, samfund och föreningar, Röda Korset Svenska kyrkan, pingstkyrkan är med till exempel och kommunen såklart som vet om. Ja. och då får man möta en person där som svarar man får hjälp av den personen kanske med att handla, kanske bara med att prata
0: Okej, okay, så det, det är en tjänst som kopplar ihop Privatpersoner. Mm. Det är inte så att det sitter en jo, nej, nej, jo, telefonister.
2: Kopplar, nej, den kopplar nej. ihop privat Eller inte kopplar ihop privatpersoner. Utan den kopplar ihop dig med en förening. Och föreningen ja. står, står med tre, fyra mm. personer som pratar med. Eller om ja. de är kommunen. Mm. Mm.
0: Så det är inte kommunen själv som. Nej, inte bara. Nej, men för... Jag
2: tror vissa delar. Jag kan den inte. Men det, jag tror även det är kommunala tjänstemän som äh, svarar på den mm. numret.
0: Ja, för jag tänker ändå hur man kommer åt ensamhet med beslut i, mm. i en kommunal mm. nämnd. Hur, mm. hur går det till? För jag tänker om, om det sitter någon ensam i någon stuga någonstans eller hur nu. Yes. Ensamhet ser inte bara ut så. Nej. Det är väl den bilden. Man kanske har någon, någon ensam gubb i en stuga, mm. men det kan ju vara någon som sitter i lägenhet på Brynäs ja. liksom, som är ensam. Hur, hur kommer ni åt det?
2: Hur kommer vi åt det? Det är en jättestor fråga. Där vi, där, det var därför vi la det i vår budget att det här behöver vi titta på. Det här behöver vi utforma, det här behöver vi sätta våra, slå ihop våra idéer och tankar. Jag tror att civilsamhället är en stor bärare i det. Där vi genom olika föreningar, intressen lockar människor till och att umgås och bryta den ensamhet som man sitter i. Jag tror det är en väg att gå. Mm. Men här, här behöver vi fundera. Här behöver vi sätta bollen i rullning. Nu ligger den still. Den ligger inte ens i någons hand. Ja, vi har ju tagit upp den då. Eh, Kristdemokraterna håller den i handen. Vi vill ju slå ut den här på spelplanen så att den börjar rulla och börja sätta igång. Och då kommer vi hitta sätt att hantera det här på. Eh, ja.
0: ja, Ja, du tänker. Alltså civilsamhället, då menar du föreningar. Då? Ja, föreningar. Mm. Mm. Eh, vad är det de behöver för att jag tänker, de finns ju redan. Mm, de finns redan. <coughs> ja, eh, vad är de som... behöver
2: kanske hjälp att nå ut till de här personerna med information. Gå ut med information via till exempel kommunala bolag eller andra eh, områden inom kommunens kommunkoncernen, som kan nå ut med information till dem. Eh, de kan få... Ja, jag vet faktiskt inte, men det, det, det är så viktigt att just knyta ihop eh, människan med en förening som man har intresse av för att kunna nå ut här till exempel. Mm. Ja, Eller alltså... människor som knyter till andra människor.
0: Mm. Men behövs politiken för det? Ja,
2: eftersom det inte händer någonting. Vi sitter bara ensamma mm. och ensammare tyvärr i Sverige. Det är någonting som är fel. Mm. Eh, mycket bygger på den tidigare individualistiska tanken som har byggts upp att vi ska vara självständiga, och är självständiga varelser något som vi kristdemokraterna inte tror vi vill, vi vill stötta individen så att han, vi vet och tror på individen att den är stark men vi tror också att vi behöver en gemenskap
0: Ja, individ, ja, jag vågar inte riktigt ha, Jag skulle inte hålla med om att alla individer är starka? Så nej, är det ju inte. Nej, nej, precis. Jag nej, förstår vad du vill
2: komma. Du... Och där har vi också, och där återigen kristdemokratin, vi tror ju på en solidaritet där att vi, vi har ett ansvar om varandra. Vi går inte bara iväg och lämnar varandra i sticket, utan vi har ett ansvar att lyfta varandra, att ta hand om varandra. Så jag förstår vad du vill mena alla människor, det, det håller jag verkligen med om. Alla människor är inte starka, alla människor klarar inte att att uh, möta de hinder som de har för dagen.
1: Nej, jag tycker det är intressant faktiskt att sitta och lyssna på, mm. uh, på Jana. Nu, för det, med tanke på att vi pratade om tidigare- när man uh, kan hitta gemensamma nämnare och så vidare. Uh, mycket av det uh, Jana har sagt här nu- det är ju sånt som Sverigedemokraterna verkligen ställer upp på. Vi ser ju familjen, det är ju som, det, det är en grundsten i, i, i samhället- och vidare här om föreningslivet också, det har ju under väldigt lång tid i Sverige haft en, en helt avgörande betydelse faktiskt och, och är det någonting vi ska stötta så är det ju är det ju, är det ju föreningar som, som hjälper till som är positiva krafter i, i samhället och det, det, det är så brett föreningslivet är ju otroligt brett men där där tycker jag också att vi ska göra vad vi kan för, för att stötta. Det kan handla om, som Jan är inne på, information, hjälpa till med lokalisering skulle jag vilja säga. Det finns ju, finns ju även ekonomiska stöd för, för föreningar. Jag kan ju tycka att, att man från kommunens sida kunde ha skött. Det bättre än vad man har, uh, har gjort under uh, senare år faktiskt. Uh, uh, vet ju att det är många föreningar jag tänker nu specifikt faktiskt på kraftsportens hus. Där, där uh, jag tycker att man, man inte behandlade föreningarna på ett, uh, ett, bra, ett, uh, ett bra sätt. man uh, Föreningarna har fått... Uh, Försöka hitta andra platser att vara på. Mm.
0: Ja, precis. Där snuddar vi på kulturpolitiken då, Som jag tänkte skulle vilja dra på lite till. Men jag känner ändå att i den här diskussionen om ett eventuellt konservativt så kommer vi inte så mycket längre, eller? Det nej, det kan,
2: kan nog stämma Det, det kan jag med. under yes.
0: ja. vi, vi får se efter valet Ja, precis ja, så är det
2: Jag passade på nu När Rickard pratar också Och googla upp stödlinjen för corona För de som är oroliga Och då står det till som en senior och tillhör en riskgrupp och då kan Du kan vända dig för lotsning Och stöd 026 1787 00 Där har vi 00 yes. Mm
0: Eh, nej, men vi tar väl oss an då kulturpolitiken, tänker jag. Där är väl ni ganska eniga då, på de flesta punkter, eller har jag uppfattat det helt fel då? Ja, det ska jag vilja säga. <laughs> Sk
1: skiljer sig ju väl en del
0: där. Ja, nej, jag ska jag vet att ni har ganska stora motsättningar. Mm. Eh, nu är det, ju, det var väl i alla fall Martina Künges som var...
2: Ja, precis. Martina Künges eh, var ordförande i, när precis. vi hade
0: ledningen. Ja. Ja. Mm. Men det är, väl, är det hon som är fortfarande är liksom mest... Absolut. Den Jajamen, absolut. Mm.
2: Det är inte så många som slår henne på fingrarna överhuvudtaget skulle jag vilja säga i Jävle kommun. Mm. jag tycker hon hon sköter sin uppgift med bravur och jag tror att ja, jag tror det har varit en tuff uppgift för den som är ordförande nu och axla hennes mantel.
0: Ja, Helen Börjesson va. Men mm. det är partiet det. Vi har ju två stora frågor egentligen. Det finns väl fler frågor. Jag satt i själv, vilket tröfritsnämnd mm. skulle säga, då, för Centerpartiet i några år. Och då gjorde vi jobba med den här, vad hette det då? Lokalöversynen. Mm. Ja, skulle kolla vad finns det för lokaler, vad kan vi göra åt det? Och då såg man ju väldigt tydligt att ja, det kostar mycket pengar, där mm. de här lokalerna. Yes. Men så tänkte jag på det nu bara för några månader sedan, händer det någonting egentligen? Nej, inte direkt. Mm. Vi har ju fortfarande konservhusen kvar. Mm. Vi har gasklockorna kvar. Vi har Sylvanum kvar. Mm. Det är de där som kostar. Vad tog hon bort? Det hade varit den här lokalen för 25, mm. 25 000 i månaden. 25 000 i Det är ju inte så mycket pengar. I sammanhanget. Nej, inte det är mycket pengar. Men... men i sammanhanget så är det liksom... Det är ju en spotstyver mm. Tycker jag. Det ähm... Ja, nu, nu är jag mer liberal än vad är klarar av Så jag tycker att <laughs> alla de där kulturinstitutionerna Alltså hela kulturfrittighetsnämnden Nu kan vi, heja då med den, så var det bra Så tycker jag Men eh, om vi tar statsbiblioteket som är en mm. Den är ganska aktuell fortfarande ah, Även om det okay. diskuterar så jättemycket nu offentligt Men jag tänker I politiska korridorerna så finns det mm. ändå en hel del snack om det För det är ju en ganska het fråga För att det kommer ju kosta väldigt mycket ja. Om man vet ju att ja men nu har vi budgeterat CEO Så många miljoner ja. Ja, det kommer att bli många, många tiotals miljoner mer, och det kommer att ta många, många fler år att bygga. Yes. Och så kommer man komma på att ja, men den här kajkanten var ju C, si och så måste man ju alla om på vatten och bygga om allting. Så, så blir det mycket dyrare. Vad, vad tycker Sverigedemokraterna om Statsrådet, det här nya som med den här kulturhusvisionen
1: där? Ja, den, den frågan har ju varit aktuell länge, mm. även då när jag var, var kommunalråd, och jag har ju hela tiden sagt nej, det är inte där vi behöver, behöver lägga våra resurser nu. För att även om vi pratar om de här stora kostnaderna är ju investeringskostnader eh, som alltså inte ska påverka driften direkt. Men det kommer ju, eh, det kommer ju påverka på sikt för att ja, ett nytt bygge då blir det högre driftskostnader på sikt. Vi höjer också belåningsgraden för kommunen vilken redan är hög per invånare. Och, och och så, så att jag tycker inte att det är där vi behöver nu ska lägga fokus.
0: Nej, för ni har ju sagt då i, det var ju i dagbladet, eller mitt var det här med eh, kulturvalet inför valet 2018. Eh, om kulturpolitiken, att ni ställer det mot kärnverksamheten, ja. kostnaden för eh, kulturverksamheten. Det är väl kulturverksamheten tänker jag, men nu, nu, nu
1: ryms ju det under kultur- och fritidsnämnden. Så att det Ja, eh. lite bredare då så skulle jag väl eh, vilja säga för att du tar upp biblioteket här det är ju en stor eh, kommande kostnad ett nytt bibliotek men tittar man med på också då eh, du nämnde också symfoniorkestern tidigare eh, regionen har ju en, en stor i folkteatern och, så här, det, och eh, Bibliotek måste vi ha. Symfoniorkester. Och, måste man och, ha ett bibliotek? Ja. Varför? Det står så i lagen. Mm, Okej, okay. eh. ja. <laughs> ja. det är, är ja. Ja, inte. Ja, men mm, men är det om vi ser till de här andra, då, så, eh, så får de resurser, även om de nu idag måste ha fått krav på att effektivisera, så får de ändå resurser. Som många ideella föreningar, mindre föreningar bara kan drömma om. Och ändå de här mindre föreningar genomför enormt stora saker. Som är väldigt viktiga för många individer. Se bara på en sån sak som jävla Handikappteater till exempel. Som är väldigt, väldigt viktig för, för, för de personerna och genomför ett enormt bra arbete. Med det sagt så är det inte det att jag säger att symfoniorkestern eller folkrätten skulle vara dålig på något vis. Utan här handlar det om liksom hur fördelar vi resurserna. Och här blir det ju att man väldigt stora potter till några få aktörer medan många mindre då ja, får, får väldigt får lite eller ofta ingenting.
0: Vilka är de här stora aktörerna Du tänker på.
1: Jag nämnde ju nu Folkteatern, ja. eh, Symfoniorkestern med, 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 konser folk med konserthuset. Ja, med Folkteatern för de pengar ur alltså. eh, De, Jag pratade även på regionnivå ja. nu. Det mm. blir lätt att man halkar in ja, där som regionråd. Men eh, kommunen, Symfoniorkestern får ju även då från, från regionen faktiskt. Då. Regionen agerar mellanhand där åt staten. Men det största bidraget får de ifrån Gävle kommun, ja. Och det, det låg då, jag vet inte exakta siffrorna idag, men för, för ett par år sedan så, så låg det ju på omkring eh, Kostnöv, Symfoniorkester, Konserthus på omkring 50 miljoner om året. Mm. Och i, i, i föreningslivet så är 50 miljoner väldigt, väldigt mycket.
0: Jo, det vänder man ju på varje liten krona om man tittar på en liten ideell liksom så. Mm. Eh, men jag tänker så här då, eh, de där 50 miljonerna, är det driftkostnader och löner eller vad är det, vad, 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 vad går de 50 miljonerna till? Ja, det är i huvudsak ja. Mm. Eh, det, det jag tänker biljettsubventioner. Det är väl inte något som betalas
1: härifrån? Det, är det de här regionpengarna? Det blir, nej, det, det är ju du, det finns inga direkta biljettsubventioner. Men indirekt så blir det ju att du subventionerar. För skulle biljettpriserna mm. be, bekosta vad, vad symfoniorkestern egentligen kostar så ja. skulle de vara mycket, mycket, mycket högre. Ja,
0: precis. De skulle kosta lite grann. Eh, för det jag tänker det är ju också det här, Om man ställer det mot kärnverksamheten Hur mycket, eh, hur mycket skola får man för 50 miljoner liksom Det Har ni räknat på det Eller är det bara liksom, principsaken som ni menar på här Och är det bara kulturdelen eh, jag Tänker också Är det bara den ni
1: är emot Eller är det är vi, även jag, fritidsdelen Jag är inte... I... Jag uh, vill absolut inte säga att jag är emot kultur, för jag ser kultur som något nej. väldigt viktigt.
0: Ja, jag sa inte att ni är emot uh, nej, nej. kultur.
1: Men däremot finansieringen, som mm. hur den sker idag, mm. ja, där, där ser jag att vi behöver, uh, behöver och har behövt under lång tid prioritera mer på kärnverksamheterna, exempelvis skola, men även... Uh, hemtjänst, och omsorg har ju varit uh, i, i min, uh, enligt min åsikt uh, underfinansierade uh, så att där, där tror jag att varje extra krona är uh, mycket värd.
0: Mm, för där kan man ju gå till min kommentar som jag, mm. jag, jag vet inte sa väl det tidigare i här nu mm, eller jag var det, jag var det, det innan <laughs> att, ja, jag kommenterade det på Facebook med någonting med skolpengen eller var mm. eller inte skolpeng mm. ni skulle lägga 10 miljoner extra eller mm. ni gjorde det i budgeten. Ja. Och då menar jag på om man slår ut det på varje elev så blir det någon 20 mm. liksom. Ja, precis. Det är då blir ju inte mycket. 50 miljoner så mycket heller. Nej. Så, men om man tar bort hela kulturfyttelsnämnden, mm. då har vi ju ex antal 100 miljoner, 430 någonting. Mm. Det, då är det lite. Ja visst. Ja Men vad skulle hända om man skulle, om man skulle vi säger så här: ja, men nu, nu klubbar vi ner. Den då, nu är det
2: Så. Mm, Jag tror det skulle vara väldigt svårt att utföra vissa sporter och idrottshallar skulle inte finnas mer er och massa sådana saker. Eh, och det är det som är nackdelen. Jag skulle vilja stanna upp däremot med siffrorna som vi pratar om när det gäller, när det gäller symfoniorkestern. När vi har gjort en utredning på vad den kostar om den går plus och minus noll och jag har tyvärr inga siffror med mig eftersom det är en fråga som, kom, som dök upp nu då, eh, här men det är inte i den här 50 miljoner det, det är lägre och dessutom sker det med att vi har gjort en, en växling där kring länsmuseet till exempel också, vad jag förstår eh, men jag låter det vara osagt så eh, när vi pratar om siffror så ska vi, eh, det är dumt att vi uttrycker siffror för det, jag tror inte det ligger på den nivån, 50 miljoner lägre än så eh, men det låter jag vara osagt. Men däremot, om vi pratar om det är den första frågan du sa om kultur- och bildningscentret som, som den lokala öken kallar det, så är ju vi också, precis som, som du antyder om att vi är tveksamma till den placeringen som det är nu. Mycket tveksamma. Vi vill ju i sådana fall, vi säger luktomter som finns här i stan. Och personligen så säger säga att det, det finns ju andra som kan bygga det här huset åt oss där vi kan ha ett bibliotek och annan verksamhet också och det var ju det som vi hade i våran horisont när vi pratade om eh, ny lokalisering av biblioteket. Att bygga ett hus där vi har bibliotek, eh, där vi har andra också, kanske kommunala kontor som behövs också tillsammans med kanske café kanske restaurang och sådana saker. Nu sväller det här kultur- och bildningscentrum till att bli någonting helt annat där som jag upplever det, biblioteks, eh, biblioteksområdet, bibli själva biblioteket degraderas eh, istället för att lyfta fram ett vackert, ett bra bibliotek inte utseendemässigt utan vad biblioteket står för det här att människor kan komma hit och bilda sig. Eh, nu ska man trycka in så mycket verksamhet som möjligt på en yta som måste renoveras och vi vet inte vad kostnaderna slutar för det.
0: Ja, men Det handlar väl om det här med effektivisering av de lokaler man har. Mm. Och då blir vi, biblioteket hamnar väl lite i skottsluggen Absolut. där man tar Absolut. de lokaler som yes. finns där. Men jag tänker just på det där. Det är intressant också. Man säger att bibliotek det är nödvändigt för demokratin. Mm. Och just på en idénivå.
2: Mm.
0: Är det verkligen så? Om vi skulle stänga statsbiblioteket skulle folk bli korkade. Alltså, jag,
2: jag tror inte folk skulle bli korkade av det rakt av, men det är ju en tjänst som vi är lagstadgade att ha enligt Sveriges jo, lag. Jo, men
0: det är, det är inte mässigt menar
2: jag? Ja, i det, det, det tror jag inte att säga. Men vi måste ju ha rättesnören i samhället också som, som säkrar upp vart vi håller oss, vart vi har riktlinjer, vad som är. Naturligtvis klar, klar i skolan av att utbilda folk och människor och folkbildning, men... Biblioteket är en stark ja av den. Det är sådär, den. Ja, det men... ganska låga resultat. Men ja, 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 precis. In, ja,
0: institutioner för utbildning mm. finns.
2: Men biblioteket är en sån otrolig tillgång för det här egenintresset som man har. När man ska fortbilda sig. Det är en otrolig kunskapsbank där.
0: Ja, men det finns ju ändå det här lilla problemet att alla böcker finns ju inte. Nej. Och alla köper ju inte in heller. Så kan det säkert vara. Man tycker att det är lite jobbigt att ha vissa böcker. Det Oj, finns ja. en specifik bok, nu kommer jag att ta ihåg namnen på den. det är någon... Någon studie jag tror jag de gjorde på 60- 70-talet om pedofili. Det finns ett eller två ex i hela Sverige i, på Kungliga biblioteket inlåst i någon speciell, någon speciell rum någonstans. För att den är så hemskt man får inte, för det är ju barnpornografi bilder i. Okay. Ja, så det blir ju liksom ett etiskt dilemma. Om vi lånar ut den här så lånar vi ut barnporr. Mm. Men samtidigt så här är det ju forskning. Mm. Så det ju, och mm. det här med yttrandefrihet och allt det där. Det, mm. finns, det finns ju andra sådana som inte är så extrema skrifter som inte finns på mm. biblioteket. Jag, vet inte, jag skulle nog inte kunna gå hit och leta efter Mein Kampf till exempel på biblioteket. Jag tror inte att det Nej, finns. Okay, mm. Och det är ändå, det är, alla sådana politiska skrifter är viktiga att kunna få ta del av. Mm. Tycker jag. Eh, ja. All litteratur tycker jag. Det, mm. det är yttrande om, om det ska vara på liksom, om det ska vara hundraprocentigt. Eh, men jag blir ändå så här är det så, är det så fundamentalt för det här administrativa skicket som vi har med demokrati, att vi har möjlighet att kunna låna böcker indirekt, gratis. Så att säga.
1: Jag tror att, att biblioteken har en viktig funktion. Även om den i viss mån kan ha minskat genom att många söker, söker sin information på, på, på andra sätt. Men, men biblioteket tror jag fortfarande har... En viktig funktion. Men sen är ju det också något som behöver utvecklas- i hela tiden. Och det görs det också. Så, du kan, så att du liksom ska kunna ta del av mer- digitalt och så vidare. Sen den andra frågan om-, om jag tycker också att biblioteken ska tillhandahålla- så mycket som möjligt. Men när det är sånt som direkt strider mot, mot lag? Så då- då tror jag man har agerat eh, agerat eh, helt, helt rätt. Att eh, du då får du faktiskt eh, begära ut eh, på lite, un, lite krångligare former då såklart. Men då behöver man ha koll på, på eh, den typen av eh, av, av eh, publikationer. För vad jag
2: tror du efter Lisa Fredrik det tror jag är en reform kanske av biblioteket. Då. För det handlar ju om att det ska vara tillgängligt för alla. Det är det som biblioteket trots allt står för. Att du ska inte behöva ha en dator hemma- utan du ska kunna komma hit och få information. Du ska kunna fortbilda det. Det är en symbol också för det här- att alla har en möjlighet att fortbilda sig- att ta del av information och kunskap. Så, och det är väl kanske det som, som svensk håller på med. Jag tycker de är på, i framkant när det gäller att- att förnya sig, förnyngra sig, tänka nytt. Hur ska deras lokaler se ut? Hur ska deras lokaler kunna använda till annat? Jag var nere i Halmstad och tittade på biblioteket där som var otroligt uh, gjort, Just med rörbara hyllor för att kunna flytta och använda lokalen till annat. Och, ja. och det, så det, jag tror det är en reform kanske du För möjligheten för alla att fortbilda sig måste vi ha. Det, det är ju det som är symbolen. Ja, är men då kommer
0: nästa viktigt. fråga som jag tycker är självklart där. Uh, Eh, vilka går till biblioteket? Då? Se, alltså har vi en Väldigt bred Alltså är det från 0 till hundra Eller till döden så att säga ja, som, ja. som finns på biblioteket För nu jag går dit Nu är jag ganska sällan där Men är det, alltså, det är väldigt mycket äldre män oftast ja. Tycker jag att jag ja. ser Nu beror väl lite på vilken tid på dygnet man är där också eh, För jag tänker det, det känns som en föråldrad verksamhet man har sett Därför tänker jag på just bibliotek Det handlar om böcker men nu vill man Vad sa du, bildningscenter? Ja,
2: de, ja, vad kallar de det? KBC eh, Kultur och
0: bildningscenter ja Skulle ja. inte det vara bättre då för att försöka ge en liten ny start, ny glans Så att säga, att det blir någonting mer än bara gå Låna en dammig gammal bok Så att säga det beror
2: ju på vad man fyller, med. om man ser så här här ska vi bygga ett hus för att vi vill göra ett monument som kommer att kosta jättemycket pengar, och sen vad kan vi fylla den med? Eller har man en tanke på att här, det här är till för att människorna ska komma hit och bild, fortbilda sig. Det här, ska, det här ska vara en symbol för, för den här friheten som vi har i Sverige. Tryckfriheten, yttrandefriheten. Eh, att kunna, jag kan utbilda mig, jag kan, bli, jag kan bli vad jag vill egentligen i, i Sverige. Eh, då, det, är, det är två olika saker man pratar om. Mm. Ja,
1: sen, sen tycker jag inte att man, får, man får, får inte glömma bort själva eh, boken eller litteraturens betydelse, eller, jag menar, som både eh, Jan och jag tror vi. Vi är vi intresserade av en bok så, så kan vi gå och köpa den. Eh, men eh, det är inte alla som kan, och inte alla som vill heller. Mm. Men då ska du ändå kunna vara tillgänglig. Du ska kunna ta del av, mm. av litteratur i, i olika former. Även om, du, även om du inte har råd att gå och köpa alla böcker. För att det, finns ju, det finns ju de som slukar enorma mängder litteratur. Fast de kanske inte har råd att köpa allting. Liksom att det finns de som kanske en gång i livet- bara vill låna just en bok men då finns det en möjligheten idag i alla fall och den tycker jag vi ska ha kvar
0: ja, för Jag äh, äh, försökte lä lämna i det debatten lite. jag tycker det är väldigt <laughs> intressant att fastna i det så här äh, med just kostnadsfrågan äh, är det värt att lägga som där att fyra, över 400 miljoner på kultur och fritid Nej,
2: jag tror inte. Eh, på på kulturfritt, nu tror du du pratar om... Nej, nu menar jag
0: med, nej, inte bara, nej, inte, nej, inte det, inte, bara ett specifikt med biblioteket, utan nu okay. menar jag hela nämn. Är det värt att lägga så mycket av skattepengarna?
2: Jag tror ju att eh, en, ett samhälle byggt av eh, olika grundstenar där kultur är en stor bärare av eh, en stor bärare i samhället som vi behöver. Vi behöver kultur. Eh, vi behöver gemenskap, som jag pratade om tidigare. Vi behöver idrott, vi behöver fritidssysselsättning. Och det här står ju kultur och fritid för. Eh, när vi gör vår budget tittar vi hela tiden på är det vi ska göra. Och för oss är kärnverksamheten väldigt viktig. Men jag tror att vi behöver det här också. Och precis som du säger, när vi slår ut det eh, så kanske inte 400 miljoner är så mycket egentligen på en budget på 8, 7-8, beroende på hur man säger. Kanske 10 miljarder, vad ska vi säga. Ja, åtta äh, någonting som är budgeterat Om vi tittar här på här kommunen i sin. Men lägger vi till hela koncernen så blir det mer i mm.
1: Ja, Jag tror ju att tar man bort, skulle man ta bort nämnden så kommer det ju bara behöva läggas någon annanstans istället. Under kommunstyrelsen till exempel. För att det här är verksamheten som vi både, mycket av det är sånt som vi både behöver och vill ha. Föreningslivet var vi inne på tidigare. Stöd och bidrag till dem pratar vi idrott också så har de ju för många när de tänker idrott så kanske de tänker på, på elitlagen då mm. i, inom fotboll eller hockey eller så vidare men det här när jag, när jag tänker på den verksamheten så tänker jag ju främst på ungdoms, ungdomsdelen och där, där är den enormt viktig, del för att Barn och unga ska ha nå någonting bra att göra på sin fritid och liksom folkhälsoperspektivet. Men många, många föreningar tar ju sin, sin roll på allra största allvar och har ju även väldigt bra fostrande funktion. Så att jag tror att skulle man strypa sånt... Eh, så då kommer vi få betala mångdubbelt mer i andra ändan när, när de här personerna då ska ha, ska ha hjälp. För att det, det kanske inte har gått så bra i det livet. Och då tänker jag, det är ju alltid så att förebyggande verksamhet är alltid bättre än att försöka dämpa skadorna efteråt. Det är, det är både billigare och effektivare egentligen. Men tyvärr så, så är det inte alltid, alltid genomförbart. Men kan man, kan man ge en miljon till, till fritidsverksamhet istället för i ett senare läge 20 miljoner till socialtjänst och 100 miljoner till polis och rättsväsende för att de, för att de måste ta hand om, om resultatet då som har blivit av av när eh, människor inte har, eh, har haft har haft någonting vettigt att göra på fritiden så då, då tycker jag valet är enkelt så vi, det är klart att vi ska ha fritidsverksamheterna kvar.
2: Ja, ja jag kan bara stryka under det med vad du säger att det är otroligt viktigt att kultur och fritid eh, Gävle, arbetar ju mest mot barn och unga i princip skulle jag säga eh, och det är det är ett stort förebyggande om område där kanske vi sparar in jättemycket pengar åt just regionen eh, genom att vi håller igång och är rörliga. och vi, Det kostar mycket när vi blir sjuka. Eh, det kostar lite att hålla oss friska. Så det, och det, det är väl kanske ett samarbete där mellan regionerna eller egentligen som vi kristdemokrater egentligen vill ta bort regionerna helt och låta staterna hand om vården och sen ha kommuner istället.
0: Mm. Så alltså, kort och gott egentligen så Ni båda vill ha kvar eh, nämnden, alltså, ja, ja. I, en, ja. Vad sa du nu? Ja, då. ja, precis, jag trodde du sa bara kulturen ja, Det nej. är många som brukar ta upp det Ja, du vill ta bort kulturen Nej, det är, kulturen finns hela tiden Oavsett ja. om vi kastar pengar på den eller inte Så är det jag tror dessutom att kulturen blir rikare- utan riktade bidrag. Men det är bara jag och det.
1: Nej, <skratt> och <några> Jag <skratt> är nu lite inne på, på den linjen också. Det, här, för att det tog vi upp senast i, i debatten också. Eh, när man pratar om... Eh, jag gick upp för jag reagerade på det- när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet- var upp och man pratade om armlängdsavstånd- till kulturen. Eh, medans... Eh, själv, när de gick upp då, så då visade det sig att det var ju inte alls armlängdsavstånd. Utan det var ju att jag, eller vi skulle inte in och peta på det. Men den fick ju gärna, gärna styras åt ett håll som de ställer sig bakom. Dem. Så att jag, jag kan också tro att egentligen armlängdsavstånd det skulle ju betyda skulle man genomföra det fullt ut så antingen inga bidrag alls eller också bara en påse pengar utan några riktlinjer överhuvudtaget utan här har ni, gör vad ni vill. Vad säger ni om det då? KD.
2: Nej men en armlingsavstånd ska gälla alla partier, det håller jag verkligen med om och det är väldigt viktigt att, att inte politiken är inne och, och styr hur, vilken kultur som vi ska konsumera som vi ska Men det gör man ju redan
0: med. Genom styrdokument ja, i,
2: i, I viss del kan man göra det, och det Ja, det görs ju redan nu Och det Men tycker jag. vi inte
0: om, klart. Kan ni inte bara se till att det försvinner då <laughs> Rösta på Gå oss i valet Gå ihop är. ett <laughs> konstruktivt här ta bort det. <laughs> det Räcker med röst på oss <laughs> eh, Jag tror vi måste avrunda det här faktiskt mm. Vi har nog gått över en timme nu eh, Och det här ämnet kommer vi att komma upp längre framåt, tänker jag Kulturdebatten mm. Absolut eh, Då tackar jag så jättemycket mm. Jan-Miljans på Tack så mycket och Rickard Karlsson, <skratt> Sverigedemokraterna. Tack så mycket, Tack så mycket Tack. för att vi fick komma. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Spegelsalen. Gillar du innehållet i podden får du hemskt gärna dela det i dina sociala mediekanaler och med dina vänner och med andra som kan tänkas vilja höra. På återseende.